0: Het is een zonnige ochtend in de New Yorkse nazomer van 2001. Op 11 september is er geen wolkje aan de lucht boven het bruisende Manhattan, het kloppende hart van de VS. Maar precies om 8 uur 46 ochtends raakt een lijnvlucht het World Trade Center. Even later, weer een explosie. De paniek is groot, zo ook de verbijstering. Die ochtend in september zou de geopolitiek voorgoed op zijn kop zetten. Vandaag een podcast over 9-11. Dit is Met een Korreltje Zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom. Deze week, 19 jaar geleden, Max. Ik denk dat er in een mensenleven één of twee van zulke gebeurtenissen voorkomen... die de wereld volledig op zijn kop zetten. Uh, of denk je dat ik hier overdramatisch ben?
1: Nee, daar is ja. dit absoluut, uh, in ieder geval wat betreft onze tijd, uh, het summum van.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. Ik kan me nog goed herinneren. Ik was negen, uh, dinsdagochtend, dinsdagmiddag in Nederland. Uh, ik kwam uit school... Mijn moeder kreeg een telefoontje en zei, elke keer zet de televisie maar aan. En eigenlijk was op iedere zender hetzelfde te zien, uh, namelijk het nieuws met daarin de live beelden vanuit New York. En ik zag toen ook het tweede vliegtuig, heb ik live zo erin zien uh, vliegen. Mm -hmm. Dat was wel een indrukwekkende dag, kan ik me zo herinneren.
1: Zelfs als uh, negen jaren. Tenminste, ik ja. ga er niet vanuit dat jij op je negende al uh, geopolitieke spiegelingen <lacht> erop na hield.
0: Nee, nee. Het was... Uh, nou ja, kijk, het ding van 9-11 is, uh, en dat zeg ik met, tussen haakjes en vrij cynisch, is dat het een, een vrij uh, media-genieke gebeurtenis is geweest. Iedereen kent die filmpjes, iedereen kent die beelden, mensen die uit die torens sprongen, die torens die instorten. Dat, dat, dat blijft wel even op je netvlies staan, zeg maar. Mm -hmm. Uh, but, uh, ja, als je nu kijkt naar die coronacrisis, veel meer doden. Maar ja, dat is natuurlijk niet iets wat we, ja, waar we hele heftige beelden van hebben. Maar goed, dat was uh, 19 jaar geleden. En sindsdien is de wereld wel redelijk veranderd in de, in de geopolitiek. Zo kunnen we dat uh, toch wel stellen, denk ik. Ja, zeker. Wat, wat gebeurde er direct na die aanslagen? Kun je dat, uh, kun je dat duiden?
1: Uh... Je bedoelt uh, direct, dus een, wee een, een, een week daarna of zo?
0: Ja, ja, gewoon, ja precies, die week nou daarna.
1: Nou ja, er moest een dader uh, gevonden worden natuurlijk. Al-Qaeda eiste die aanslag op met als uh, leider Osama bin Laden. En die moest uh, en zou berecht
2: worden.
1: Is wat George W. Bush zei. Ja. En dat hebben ze vrij serieus genomen.
0: Ja, Bush was er sowieso wel een van de one-liners. Uh, want volgens mij, in diezelfde periode, kwam hij met de one-liner. waarin hij de, de War on Terror aankondigde. Uh, daar zullen we het zo meteen nog even over hebben. En dan kwam hij met de one-liner: Either you are with
1: us. or you are with the terrorists. En het is juist die War on Terror, die uh, eigenlijk, ja, zou je kunnen zeggen, tot op de dag van vandaag. ja... Slachtoffers uh, maakt. Hoe ze ja,
0: maakt. want wa, wat, wat, wat is zeg maar de directe uh, consequentie geweest van die, van die aanslag in New York?
1: Nou, ze zijn uh, Irak binnengevallen. Ze zijn uh, Afghanistan binnengevallen. Hm. De Amerikanen dan. En uh, overigens ook uh, meerdere NATO-legers zijn die landen binnengevallen. Hm. Um, en dat allemaal onder de noemer uh, terreurbestrijding. Maar, ja. uh, as we speak, het is september 2020, zitten nog steeds Amerikaanse soldaten in Afghanistan. Het punt met die aanslag op 9-11 is dat de Amerikanen een, eigenlijk een zelfgecreëerde vijand moesten gaan zoeken en pakken. Mm -hmm. yeah. Want uiteindelijk Al-Qaeda en de, zeker de Afghaanse tak daarvan, de Taliban, dat is een, uh, in principe een door de... Amerikanen in beginsel gefinancierd en gesteund groepje anti-establishment militanten.
0: Ja, oh, ja. Oeh, claim. Um, want? Dat... Nee, ja, de dat claim, dit
1: is gewoon voor de feiten, is,
0: dat is ja, gewoon ja. waar. Want... Ja, maar die moet je misschien even duiden. Want waarom, waarom ging Amerika een groepje militanten in de, in de bergen in Afghanistan steunen? Wat, wat zat erachter? Nou, je,
1: hebt, je had in Afghanistan een. Uh, in de jaren negentig hebben ze een... Uh, Inval gehad van Sovjetlegers. Nou, daar waren de, Af de Afghanen natuurlijk niet mee eens in beginsel, of in ieder geval een gedeelte van de Afghanen. En de Amerikanen natuurlijk ook niet, want de grootste vijand van de Sovjet-Unie. Mm -hmm. En die willen niet dat uh, die. Dit, dit is heel erg uh, geopolitiek op een meta-niveau, maar die willen niet dat uh, de Sovjet-Unie uh, grip krijgt op een land als Afghanistan, veel grondstoffen, et cetera. Mm -hmm. um, de welbekende opiaten overigens ook. En die hebben daar uh, steun gegeven aan militaire groeperingen. Dat, dat was eerst de Mujahedin, die vochten tegen de Russen. En later is, toen de Russen weg waren en de Mujahedin uit elkaar viel, is daar de Taliban opgestaan. Dus nou, dat was een soort vertakking daarvan. Ja. En uh, ook zij zijn gesteund met wapens en gelden vanuit de Verenigde Staten. Waarheid niet dat het een dusdanig serieuze terreurorganisatie is geworden. Uh, dat ze dus uiteindelijk via de achterdeur, uh, de Amerikanen heb, heb ik het dan over, hebben zij uh, ja, deze aanslagen op hun bord gekregen.
0: Ja, daar raak je meteen ook uh, twee, uh, twee punten. Want je, je zegt dus, de, ze begonnen in eerste instantie, die Taliban waren een soort partner van de Amerikanen, want zij vochten tegen het Sovjet-leger, tegen, mm -hmm. tegen het communisme. Ja. Um, Taliban en... gesteund door Pakistan. Pakistan is natuurlijk een bondgenoot van Amerika.
1: Het is allemaal bondjes yeah. en, en vriendschappen.
0: Ja, ja, precies. Nou ja, en je zag dus: dit is dus, dan hebben we het over ver voor 9-11. Dat, uh, dat de grote vijand was het communisme. Um, en dus inderdaad, zo'n Taliban die daar dan wel tegen wil vechten, dan, dan, uh, dat is top voor de, vanuit de Amerikanen gezien. Maar je ziet dus dat 9-11 is dus denk ik het kantelpunt dat niet langer het communisme... het grote kwaad van de wereld is. Um, maar sinds 9-11 is dat gekanteld en hebben we een nieuwe algemene vijand... en dat is het terrorisme. Dus, ja, en uh, dan met
1: name het uh, moslimterrorisme. Dat is yeah. belangrijk voor het narratief.
0: Ja, ja. ja, en dit is best wel um, significant... want eigenlijk alle mensen van mijn leeftijd... En jonger, die zijn natuurlijk opgegroeid met het idee dat het moslimterrorisme het kwaad is. Maar de mensen die een paar generaties uh, boven ons zitten, die hebben natuurlijk uh, goed gezien dat daar een, een shift is geweest. Dus, mm -hmm. dus dat er echt he, de, he, de koude oorlog meegemaakt, iedereen was bang voor het communisme. Nou, toen eindigde dat communisme en toen kreeg je dus een relatief leuke, rustige periode, de jaren negentig, mm. zonder een soort echte tegenstander, een wereldwijd kwaad, mm. maar op die ochtend in september 2001 is dat, is dat broed afgelopen en hadden we ja. een nieuwe vijand gevonden.
1: Ja, uh. en onder die noemer is uh, de heer Bush met zijn uh, administration ook naar Irak gegaan om daar uh, Saddam Hussein uh, aan te vallen die uh, vermeend uh, in het bezit was van kernwapens, wat uiteindelijk ja. niet zo bleek te zijn, maar hebben wel het hele land uh, aan gehoord geschoten. ja. En hetzelfde zou je kunnen zeggen, maar dan, ja goed, in Afghanistan werden de mensen niet beschuldigd van het hebben van kernwapens. Dat land is helemaal, is helemaal afgebroken, mm -hmm. uh, mede dankzij de Amerikanen. En uh, daar is in principe niks veranderd. Het is eigenlijk alleen maar slechter geworden.
0: Ja, ja je ziet dus ook dat het, het, het best een, een vreemde oorlog was, want uh, 9-11 gebeurde. Dat werd opgeëist door Al-Qaeda, dus niet door Irak, niet door Afghanistan. Nee, Al-Qaeda, een, een groepering binnen, binnen die gebieden. Vervolgens gaat Amerika een oorlog aan met Irak. Dat is dus niet hetzelfde als Al-Qaeda. Irak is gewoon een soevereine staat. En vervolgens beschuldigt Bush inderdaad Irakken van massavernietigingswapens te hebben. Waarvan overigens later bleek dat die er dus totaal niet waren. Uh, dus het, het is best wel een vreemde... Oorlog. Overigens ook de aanslagplegers van 9-11, dus de mannen die daadwerkelijk die vliegtuigen bestuurden. Uh, dat waren bijna allemaal uh, Saudi-Arabiërs. Het is een rare oorlog geweest die uh, toch wel... ...ongelooflijk veel impact heeft gehad ja, in de geopolitiek, in, en zeker in dat gebied... ...misschien iets minder hier in, uh, in Nederland of Europa. Hoe denk jij dat dat uh, zich ontwikkeld heeft in de afgelopen jaren?
1: Nou ja, uh, uh, ik denk dat Amerika natuurlijk uh, van een koude kermis terug aan het komen is... ...want die hebben wel, wel weer gezien dat je dus niet zomaar, ook al ben je Amerika... ...zo'n land kunt innemen. Maar je moet je voorstellen, die regio, in die regio... Uh, Afghanistan ligt dan in Centraal-Azië, maar goed, in het Midden-Oosten is afgezien van Iran, min of meer ieder land, wel een doelwit geweest van een dictator of een oorlog of een aanval vanuit de NATO of Amerika. En nu wil het toeval dat zich in dat gebied ook gigantische hoeveelheden zeer kostbare grondstoffen bevinden. En dat maakt dit hele spel, of dit hele, ja noem het maar een spel, geopolitieke spel... Dat maakt het natuurlijk wel ingewikkelder. Want als bijvoorbeeld, hè, pak, ik pak weer even Afghanistan als voorbeeld. Stel, uh, in Afghanistan lag niet al die koper, kobalt, weet ik veel, goud, ertsen, dat mm -hmm. soort zaken, mineralen. Dan was daar geen hond naartoe gegaan.
0: Ja. ja.
1: Want wie gaat naar Nigeria? Wie gaat naar Rwanda? Wie gaat naar niemand? Want er valt niks te halen.
0: Je ziet ook dat Bush die oorlog wel um, goed heeft weten te verkopen. En dat was destijds natuurlijk relatief makkelijk, want zoals ik net al zei... Uh, ...die aanslagen waren natuurlijk zo ja, traumatisch, kun je wel zeggen. Dat iedereen wel uh, het met hem eens was dat je die, uh, die aanslag moest vergelden. Maar wat je dus ziet is dat uh, Amerika dus een, een, een soort uh, filosofie de wereld in, inbracht... Uh, ik zei het al, dus either you are with us or you are with the terrorists. Waarbij uh, de Amerikanen staan voor, voor vrijheid, voor democratie, voor vrijheid van religie, voor mensenrechten. En al die staten zoals Irak en, en Al-Qaeda, dat zijn boevenstaten. En die staan voor het kwaad en voor onderdrukking en voor slechte dingen. Dus die, dus die, die hele war on terror, het hele discours, werd een ontzettend uh, polariserend verhaal. A war of ideologies. Ja, 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 precies. Nou, en je ziet dus dat het uiteindelijk ook best wel een soort uh, holle doos is die ze daar verkocht hebben. Um, want kijk naar Irak. Uh, Irak, voordat daar werd ingevallen, dus onder Saddam Hussein, was absoluut geen, geen Noorwegen of Liechtenstein, hoor. Dat wil ik niet zeggen. Het was echt niet een perfect land met, met allemaal vrijheden en... en maar was toch in Irak destijds een redelijke mate van secularisme. Je kon daar um, redelijk je, je religie beoefenen. Redelijke mate van vrijheid. En nou ja, um, daarna is Amerika daar binnengevallen en is dat land vervallen in complete chaos. En is het nog steeds uh, niet helemaal hersteld, hersteld daarvan. Van. Nee.
1: Maar die, jij zei die, die, die Amerikanen die hebben dat goed weten te vermarkten. Maar heeft dat niet te ja. maken met die ene. Uh, ik ben zijn naam even kwijt, maar die tweede man van Poes. Ja, zeg maar, zijn ja. rechterhand.
0: Ja, klopt. Dick Cheney was dat. Ah ja, Dick uh, Cheney. Dick Cheney wordt ook wel genoemd de meest machtige vicepresident die Amerika ooit gekend heeft. Nou, Wat, uh, Dick Cheney hij was, namelijk... was vol met die
1: campagne, toch? Hij ja, is vol uh, opgevlogen.
0: Ja, Dick Cheney is wel een, uh, een mannetje in de categorie uh, ratten in de, uh, in, de, in de geopolitiek. De categorie um, ratten. Ja. is in
1: de geopolitiek trouwens een redelijk stevige categorie. Ja, dat is een Instituut.
0: vrij grote categorie, mannen ja. en vrouwen. Ja, Dick Cheney heeft het vrij slim aangepakt. Namelijk toen uh, George Bush, George W. Bush moet ik zeggen... zijn presidentscampagne aan het doen was. Dus dit, dit is uh, in het jaar 2000, vlak voor 9-11. Ja, toen kwam Bush erachter... ik ben gewoon veel meer een man van de show... en ik hou wel van uh, die, 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 die rallies doen, beetje zoals Trump dat ook heeft... Maar echt, dat die, ik ben niet echt een dossier tijger, zeg maar. Mm -hmm. um, en, de, en dan, ja, dan in zo'n campagne moet je op zoek naar een, naar een running mate, je vice En daar vond hij dan Dick Cheney in, want Dick Cheney was wel een man die hield juist helemaal niet van die rallies en die wilde helemaal niet in die media uh, iedere dag verschijnen. Uh -huh. um, maar die, die hield er wel van om in de achtergrond de touwtjes in handen te hebben. Dus die, die twee hebben het uiteindelijk op een bondje gegooid. Um, en Dick Cheney zei, luister, ik wil best jouw vicepresidentkandidaat worden. Maar dan wil ik op een aantal terreinen um, eigenlijk de volledige macht hebben. Die je dus eigenlijk als president hebt, die wil ik hebben. En dat gaat dan over uh, buitenlandse zaken en defensie. Mm -hmm. en, en dat bondje hebben ze met z'n tweeën gesloten. Dus Dick Cheney, de vicepresident... die was eigenlijk de facto de baas... als het gaat om het buitenlandbeleid van Amerika. Mm -hmm. um, en toen vlogen en... die vliegtuigen
1: eraan aan, dat gebouw... en toen uh, heeft hij zijn ja. kans uh, schoongezien.
0: Ja, toen was hij de man die daar de uh, shots called... zoals ze dat dan zeggen. Uh, en die in de... Hoe heet dat? De Situation Room is dat volgens mij, in het Witte Huis... Die daar de orders gaf en zei: uh, ga maar, val maar binnen, val maar, doe maar dit. Dat was Dick Cheney, die, uh, die man die, uh, die wist zichzelf heel mooi buiten de schijnwerpers te houden, maar ondertussen heeft hij heel veel de touwtjes in handen gehad daar. Ja.
2: Do you feel you went too far, Mr. Vice President, in 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 your surveillance? Absolutely not. I think what we did was was uh, one of the great success stories of the intelligence business in the last century. I think what the National Security Agency did under General Mike Hayden, working with um, the CIA and at the direction of the president was uh, was masterfully done. I think it provided crucial intelligence for us. It's one of the main reasons we've been successful in defending the country against further attacks, and I don't believe we violated anybody's civil liberties. This was all done in accordance with the president's constitutional authority under Article II of the Constitution as Commander-in-Chief with the resolution that was passed by the Congress immediately after 9-11. And um, subsequently, we have gotten legislative authority, uh, signed up to last year when we passed a modified you, uh, FISA statute. Do you believe that the president in time of war, that anything he does is legal? I can't say that anything he does is legal. I think we do and we have historic precedent of taking action dat je wouldn't take in peacetime, but that you will take sometimes in wartime in order to do the uh the basic job that you sign up to when you take the oath of office.
1: De opname van niet-westerse vluchtelingen uit het midden-oosten, wat dus eind uiteindelijk door NATO-landen zelf veroorzaakt is, omdat, omdat ze daar oorlog voeren. Die vluchtelingen, daar zijn we ook wat. Uh, ja, minder mild mee geworden. De, de, we zijn daar scherper ja. in geworden. We zijn misschien een beetje bang geworden voor dat hele idee, die, 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 dat, dat Al-Qaeda idee, dat moslimterrorisme idee. En wat ik denk dat er gebeurd is, is dat we dat die angst die heeft zich natuurlijk doorvertaald, logischerwijs in beleid. En dat beleid heeft natuurlijk uh, ten gevolge gehad dat uh, hè, bepaalde groepen gemarginaliseerd zijn, uh, islamitische inwoners van Europa, van Amerika, die zijn gemarginaliseerd en die sluiten zich dan vervolgens als een soort self-fulfilling prophecy weer, hè, dus in, in hele extreme, hele gestoorde gevallen aan bij een terroristische organisatie. En dan, ja. dan speelt zo'n Bataclan zich af, zo'n Charlie Hebdo... en dan kunnen we eigenlijk zeggen van... kijk nou eens even wat er gebeurt als we niet opletten. We moeten maar blij zijn dat we dat allemaal zo uh, hebben aangepakt... Uh, in die landen en in onze landen op die en die manier.
0: Ja, ja je kan, ik denk dat, je, dat het geen uh, overtrokken conclusie is... om te zeggen dat uh, het feit dat nu bovenaan ieder politiek uh, prioriteitenlijstje terrorisme staat, de, of nou, de aanpak van terrorisme, dat is een direct gevolg van wat er toen in september 2001 gebeurde in Amerika. Of het mm -hmm. feit dat um, partijen, al, nou, in Nederland dan de iets rechtsere partijen, uh, dusdanig streng tegenover uh, de islam staan, dat is natuurlijk een direct gevolg van wat er toen gebeurde. Um, ja. Maar uiteindelijk heeft het ook gezorgd voor een soort vreemde paradox. Ik zei net al, Bush die had het over: wij moeten nu hè, als, als goede, weldadige Amerikanen eh, vrijheid en blijheid in de wereld gaan verspreiden. Um, maar zeker die vrijheid is wel een punt van discussie. Want je ziet dus dat in, in Amerika hebben ze onder Bush de zogenaamde Patriot Act doorgevoerd. Dat was een wetgeving die het mogelijk maakte om ...praktisch alle Amerikanen zonder enig uh, rechtelijk bevel af te mogen luisteren. Nou, dat is een vrij grove schending van je privacy... ...ofwel uh, het beperking van je rechten, een beperking van je vrijheid. Mm -hmm. Maar ja, zo zie je dat natuurlijk ook op hele concrete vormen uh, in, in Nederland. Ik bedoel, voor 9-11, als je in Amerika een, een lijnvlucht boekte... ...van Boston naar Los Angeles, dan was dat feitelijk niet heel anders dan, dat je, dan, dan, dan het nemen van een trein. Je, je kocht je ticket, je ging het vliegtuig in en je stapte er aan de andere kant weer uit. Nou, dat is tegenwoordig natuurlijk ondenkbaar. Um, en zo zie je dat, dat ook in Nederland natuurlijk. Overal die beveiliging en die beveiligingsdrang um, die is enorm. Hier, ik, ik woon ja. dus hier in Milaan en ik zie hier op het centrale plein, rondom het plein, allemaal van die hele grote betonblokken staan. Nou, dat Komt natuurlijk ook weer, dat is ook weer het gevolg van terroristische aanslagen... In, in dit geval in Nice met die vrachtwagen.
1: Nee, maar het punt is dus ook... Het is, dat is ook allemaal terecht... Hè, dat we die uh, veiligheidsmaatregelen... hoog in het vaandel hebben... dat er uh, zeker... het Centraal Station van Milaan... Hè, dus een grote, uh, laten we zeggen... internationale plek... komen veel mensen bij elkaar... is natuurlijk een makkelijk doelwit voor een aanslag. En die aanslagen die worden gepleegd, snap je? Dus het punt ja. is... het is ook een hè, te legitimeren gedachtegoed als je zegt... nou, we moeten wat doen aan de beveiliging. We moeten wat... Maar wat voor ons natuurlijk belangrijker is... Hè, twee jongens die van bovenaf proberen te kijken naar zo'n probleem. Wij kijken het liefst natuurlijk naar de kern van het probleem. Namelijk, uh, er zijn jongens die radicaliseren. En dan vragen wij ons af... Huh, waarom zijn er jongens uh, en meisjes die uh, radicaliseren... En dat heeft natuurlijk ook uh, 180.000 redenen. Maar ik denk dat het in de basis heel veel te maken heeft met die anti-islamideologie... die toch vanuit een soort Amerikaanse hoek uh, over de wereld uh, is komen dwarrelen. Ja. Want ja, dat, dat, dat kan niet anders, snap je? je hebt om Amerika had op dat moment om die oorlogen, om die invasies te legitimeren... Uh, natuurlijk de steun van het volk nodig. Dus dan heb je een gezamenlijke vijand nodig. En dan moet je met een bepaald uh, narratief komen. Namelijk, uh, het terrorisme bedreigt ons allemaal. Dus dat moet, moeten we aanpakken. Maar mm -hmm. feit is dat via de achterdeur... dat narratief terrorisme natuurlijk ook in de hand werkt.
0: Ja, en, en ik denk dat um, 9-11 ons ook wel iets geleerd heeft. Um, je zei het net al, een, een beetje cynisch... dat Um, zo'n aanslag ontzettend media-geniek is. Dus als wij met z'n allen achter de televisie zitten... en wij zien zo'n heftige aanslag... en dat zagen we dus bijvoorbeeld ook in Nice... dat we die vrachtwagen zagen rijden... of we hebben de, uh, de Charlie Hebdo-aanslagen... allemaal eigenlijk bijna live mee uh, kunnen, kunnen volgen. Nou, dat we daarvan hebben geleerd... dat, dat zo'n aanslag heel krachtig is om het publieke debat te beïnvloeden en dat hebben terroristen natuurlijk ook door. Want als je heel rationeel gaat kijken, dan is terrorisme op de schaal van um, ja alle gevaren die zich in ons leven uh, bevinden, staat het helemaal niet zo heel hoog. Er gaan uh, jaarlijks helemaal niet zoveel mensen in Nederland of in Europa of in Amerika dood aan terrorisme en dan bedoel ik zowel moslimterrorisme als wel Extreem rechtsterrorisme. Er, er gaan feitelijk gewoon niet zo heel veel mensen dood aan terrorisme. Maar... Ik kun je
1: wel als argument aanvoeren. Dat is omdat we het zo goed beveiligen.
0: Ja. En zo goed in de gaten houden. Ja, misschien ook wel. Het is een beetje een, uh, een wisselwerking natuurlijk. Maar ik denk wel dat er een zekere... Dat die mediacomponent uh, heel krachtig is. Want kijk ja, naar de coronacrisis. Was vooral denk ik
1: hoor. Was. Ik denk wel dat dat gaat afnemen. Hmm... Nou, weet ik ja, niet. Niet de, niet de media, niet media aan zich, maar laten we zeggen... Uh, ...justice, democracy en uh, mm -hmm. liberty uh, uh, media campagne. Dus zeg maar yeah. de Amerikaans georiënteerde uh, geostrategieën. Ik denk dat die steeds minder makkelijk te vermarkten worden.
0: Ja, ja. Nee, daar zit wel wat in. Je ziet nu sowieso ook dat Trump veel minder bezig is met, met de buitenlandpolitiek... En veel meer met, zijn, uh, met, met het binnenland. Uh, er is gewoon minder interesse voor. Ze zijn, ik denk ook sowieso dat Amerikanen, maar ook eigenlijk de rest van de wereld... wel een beetje Midden-Oosten moe is na twintig jaar oorlog.
1: Ja, je kan trouwens van Trump zeggen wat je wil. Maar uh, hij is wel de eerste president geweest van de Verenigde Staten... die afspraken maakt in Afghanistan met de autoriteiten en met de Taliban. En zijn troepen terughaalt. Of probeert te halen. Daar zit nu wel weer een, een soort rem in. Dus er zitten nog Amerikanen daar. Maar hij doet wel pogingen om die jongens terug te halen. Dan kun je zeggen... Ja, maar dat doet hij alleen maar omdat het hem geen zak meer interesseert. En goed, prima. Snap je? Daar is geen... Ja, 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 ja. De, de, die oorlog die is verloren. Die is klaar. Die, is, die, die, die hebben de Amerikanen gewoonweg verloren. Zo simpel kun je dat stellen. Die druipen na twintig jaar vechten in Afghanistan. Bijna twintig jaar vechten in Afghanistan. Druipen ze af.
0: Eigenlijk alleen maar verliezers dus.
1: Ja, alleen maar verliezers. Met, met natuurlijk de allergrootste verliezer, uh, de bevolking van Irak en de bevolking van Afghanistan. Die zijn... Uh, ...de dupe van het feit dat ze uh, in principe op een, op een zak met geld wonen... Of, ...of een zak met olie of whatever... ...en ja. dat degenen zijn die daar beslissingen over moeten maken... ...het niet met elkaar eens zijn. Uh, ja. Dus de wereldleiders die, die spelen daar hun proxy oorlogjes uit... ...en uh, ja goed, met, met weet ik veel, uh, zo en zoveel kinderdoden ten gevolge... ...zo en zoveel burgerslachtoffers, zo en zoveel uh, verwoestingen... ...ja, het is totaal, ja. totaal bizar.
0: Ja, ik wou, ik wou daarop zeggen, maar dan licht ik een klein beetje een, een soort conspiracy sluier op. Uh, dus dat doe ik heel voorzichtig. We hadden het net al over Dick Cheney. Uh, maar, en ik zei net, er al zijn alleen maar verliezers. Maar ik denk dat we Dick Cheney wel kunnen bestempelen als winnaar van, dit hele, um, ja, van deze afgelopen twintig jaar. Want de beste man, de beste rat is uh, CEO van uh, Halliburton. En Halliburton is een hele grote oliemaatschappij. En als er iets is wat de Amerikanen uiteindelijk toch wel weg hebben weten te halen uit het uh, Midden-Oosten, dan is het een, een flinke bubbel olie. Nou, dat uh, ligt nog voldoende hoor. Dat ligt nog voldoende, ja. nee, Maar goed, ze hebben toch wel redelijk wat uh, naar zichzelf weten door te spelen. Uh, met dus aan het hoofd Dick Cheney als CEO van Halliburton.
1: eigenlijk op het, uh, de belangrijkste vraag van deze podcastaflevering, maar ik denk überhaupt van uh, de internationale betrekkingen. Hoe denk jij dat het zit met de wereldleiderfunctie die de VS in principe de afgelopen honderd jaar uh, heeft okay. gehad? Denk je ja. dat, 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 dat 9-11 uh, het begin van het einde heeft ingeluid voor, die, uh, voor, de, voor dat land?
0: Nou, 9-11 is in ieder geval een punt geweest, een soort crossroad voor de Amerikanen, um, waarbij ze hun positie moesten definiëren. En wat bedoel ik daarmee? De Amerikanen hebben in die periode daarna uh, ervoor gekozen om het Midden-Oosten als topprioriteit in hun buitenlandbeleid uh, te, te hebben. Kijk, en als Amerika zijnde kun je je als politiek uh, President of als administratie, hoe je het ook wilt noemen... kun je je op een aantal dingen tegelijkertijd focussen. Maar je kan natuurlijk maar één ding als prioriteit hebben. En de Amerikanen hebben dus gewoon twintig jaar lang... of bijna twintig jaar lang het Midden-Oosten als topprioriteit gehad. Dat houdt in dat er andere zaken waren... waar ze zich iets minder in hebben geïnteresseerd. Dus bijvoorbeeld in de opkomst van China, uh, maar ook Rusland... Nou, kijk ook naar Noord-Korea. Daar ging gewoon minder aandacht naar. En ik denk dat je nu wel kan zien... Nou, daar dat ze een soort we...
1: inhaalslag hebben gemaakt.
0: Ja, ja, dat die Chinezen nu toch wel bezig zijn met een, uh, ja, een inhaalslag inderdaad. Want als je gaat kijken naar wat was een beetje de, 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 de politieke discussie... zo eind jaren 90, begin 2000, over wie wordt de nieuwe wereldleider... of blijft Amerika wereldleider dan was wel gewoon de algemene consensus Amerika is wereldleider en die zal dat ook de komende tijd wel blijven. Nou ja, spoel 20 jaar door naar 2020 en die discussie is totaal anders. Ik denk dat er nog maar weinig politicologen zijn die denken dat Amerika de komende... 30, 40, 50 jaar lang uh, wereldleider zal blijven, en die zullen, die zullen veel meer kijken naar China. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat uh, wel een.
1: Ja, ik denk dat dat, dat ideaalbeeld of dat die, die wil van Amerika. dat valt natuurlijk, en ik heb het al gezegd, steeds moeilijker te vermarkten. Want ja. als winnaar uh, van de Tweede Wereldoorlog uit de bus komen en dan iedereen nog in Europa een zakje geld toestoppen... om alles weer opnieuw op te bouwen. Antikolonialistisch zijn, overal justice spreken, Dat is natuurlijk makkelijk als je de winnaar bent. Kersverse winnaar. Ja. Maar die tijd is wel een beetje voorbij. Sterker nog, is, is het spreekwoord niet goed voorbeeld doet volgen. Mm -hmm. En daarmee bedoel ik te zeggen dat als je kijkt naar de huidige status... van de binnenlandse aangelegenheden van de VS... Uh, iedereen die met een wapen rondloopt te leuren allerlei hele rare ontwikkelingen, uh, armoede, er is geen zorgstelsel. Er is nu vastgesteld dat hun democratie niet meer een, uh, een volledige democratie is... zoals bijvoorbeeld West-Europese la, landen dat hebben. Ja, wat ga je dan, ja. uh, wat ga je dan uh, prediken, snap je? Ik bedoel, ja. uh, je moet wel uh, practice what you preach, snap je? Je moet wel ja. uh, doen waarvoor je zegt te staan... En Amerika ja, heeft wel een, een, wat dat betreft, tenminste hoe ik dat dan inschat, wel een, een soort setback. Wel gewoon een terug,
0: terugslag. Dus het is voor die Amerikanen misschien tijd voor wat introspectie. En eens even eerst zelf de zaakjes op orde krijgen voordat ze weer ons gaan uitleggen hoe, hoe je het leven moet leiden.
1: Ja. ja, het is geen Rome van 2000 jaar geleden meer. Hè? De tijd dat je duizend jaar je rijk nog... Uh, hoog kon houden en overal maar een beetje kon haaien, snaaien, die tijd is wel voorbij. Dus uh, het, het is al knap dat ze honderd jaar de, de hegemon zijn op deze wereld. Maar ik denk dat dat toch uh, knap snel uh, gaat veranderen. Even ja. los van het feit, zij blijven wel gewoon een, een, een grote wereldspeler. Hè? Die speel je niet zomaar weg. Maar nee. een pas op de plaats
0: uh, is denk ik wel
1: uh, een goed idee
0: nu. Oké, okay, helder mee eens. En ik denk dat dit hem dan weer was voor deze week. Volgende week zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe aflevering. Volg ons even op Spotify, volg ons op Instagram of op je podcast app, welke je ook gebruikt. We zijn overal te vinden. En dan tot volgende week. Dames en heren, op wiedersehen. We must stop terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Now watch this drive All right.